السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 898 من مقاطع حضر التجول والحلقة الخامسة والعشرون من حلقات تدبر سورة المائدة اقرأ معايا الآية 64 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين شوفوا يا جماعة في الثقافة اليهودية في احترام كبير جدا لله لدرجة أنهم ما يقولوش اسمه أبدا يقولوا الاسم هاشم هاشم يعني الاسم وفي الكتب بتاعتهم في الانجليزي ما يكتبوش جاد جي او دي لا يكتبوا جاد جي شرطة دي يعني الدرجات دي يعني احترام شديد جدا لكن العجيب انهم يصفون الله بالنقص يعني في الكتاب المقدس يقولوا ان الله سبحانه وتعالى ندم لانه اخطأ باختيار طالوت لو تفتكروا في سورة البقرة تدبرنا قول الله تعالى آه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت عندهم اسمه شاول وفي الاختيار المقدس اسمه شاول قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال دي القصة هم صححوا وقالوا ليه ربنا يبعد ده باقي القصة بقى في الكتاب المقدس هي ان الرب اكتشف انهم كانوا عندهم حق وانه اخطأ لما بعت شاول او يعني طالوت ملك وندم يعني شيء عجيب الحقيقة يعني هم هم عندهم الحتة دي غريبة جدا يعني يصفوا ربنا بالنقص كلمة نعم بقى نشوف بقى في الآية الكريمة وقالت اليهود يد الله مغلولة كلمة يد فلان مغلولة يعني هو بخيل يعني لا ينفق ممسك لا يعطي في سورة الإسراء ربنا قال ولا تجعل يدك مغلولة إنا عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة إذا لا تجعل يدك مغلولة يعني ما تقفلش إيدك وما تصرفش خالص لا ولا برضو تبسطها كل البسط يعني وما تفرطهاش قوي وتبذر 
المهم ده معناه ايه انه لما قالوا يد الله مغلولة يعني والعياذ بالله اتهموا الله بالبخل اللي حصل انه حصلت في المدينة بعض الظروف الاقتصادية وتأثرت تجارة اليهود فقال بعضهم طبعا مش كل اليهود بعضهم مش كل اليهود قالوا ايه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ربنا بعد كده بيقول عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يعني وصف الله بالبخل طب ليه ربنا قال وقالت اليهود وعمم مع ان مش كلهم قالوا كده صحيح مش كلهم قالوا لكن الباقيين لم ينكروا عليهم قبلوا انه يقال كده عن ربنا سبحانه وتعالى ربنا لما بيقولوش اسمه اللي بيقولوا الاسم هشم بدل ما يقول احتراما له ويقبلوا انه يقال عنه انه بخيل المفروض لما نسمع يعني اساءه زي دي آآ آآ لله سبحانه وتعالى اللي يعني نرد عن الذات الالهيه او يعني المفروض على الاقل نعمل ايه؟ ندعو عليهم فربنا علمنا اننا نعمل ايه؟ نقول ايه؟ غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا ده دعاء هل ربنا بيدعو؟ ربنا لا يدعو ربنا لما يدعو كده يبقى بيعلمنا ماذا نقول ربنا لا يدعو لا يطلب من احد فلما نسمع ربنا بيدعو في القران يبقى بيعلمنا هذا الدعاء يبقى لما نسمعهم بيقولوا يد الله مغلوله احنا نرد نقول غلت ايديكم ولعنتم بما قلتم ما نبقاش زي باقي اليهود اللي سمعوا الاساءه للذات الالهيه ثم سكتوا فاصبح حكمهم حكم من قالها بالظبط عشان كده قال وقالت اليهود مع ان مش كلهم قالوا لكن الباقيين رضيوا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا دعاء عليهم امال ايه؟ امال ايه؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بعد ما ندعو عليهم ردا على اساءتهم دي نقرا بان الله لا لازم نقر ونقول ده ربنا جواد كريم واسع يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء لو قلت لهم كده هيقولوا امال ليه مش بيكرمنا وليه مش بيرزقنا وليه حالنا في النازل فيرد عليهم القران ويقول لهم ايه اقرا بقى 66 الايه اللي بعد اللي بعدها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ربنا سبحانه وتعالى خالق هذا الكون أعطانا هذا الكون وأعطانا معاه الكتالوج علشان نعرف نستعمل هذا الكون ونستفيد منه أقصى استفادة أنت مثلا اشتريت عربية جديدة سيارة جديدة يا إما تدور وتسوق وتقعد بقى تكتشف الزراير اللي قدامك الكتير دي كل واحد بيعمل إيه؟ أو إنك هتمسك الكتالوج وتقرأ وتشوف الزرار ده بيعمل كذا والزرار ده بيعمل كذا والزرار ده بيعمل كذا فتستفيد أقصى استفادة من العربية لما تطبق الكتالوج عليها مش أنت مع الوقت بقى تكتشف وخلاص هذا الكتالوج هو الوحي ده كتالوج الكون فلو أن أهل الكتاب طبقوا تعاليم التوراة والإنجيل اللي نزلت عليهم تعاليم الوحي لوجدوا بركة كبيرة جدا 
واكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم يعني ربنا يفتح لهم ابواب الرزق هيفتحها من كل اتجاه بقى من فوقهم ينزل مطر ويخرج بيه زرع من تحت رجليهم حتى من تحت ارجلهم دي هيدخل فيها بقى المعادن والبترول حد يصدق ان سائل اسود لزج ريحته مقززه بيخرج من تحت الارض يجيب فلوس اكتر من الذهب يحول البلاد الفقيره الى اغنى بلاد في ظرف شهور مش شفنا ده في البترول مين يصدق ان المعادن دي والسوائل دي تقلب حال الدنيا كده تقلب حال الانسان كده معدن زي اليورانيوم لو وجد تحت الارض هيبقى ثروه ضخمه جدا فوق الخيال <تصفيق> طيب يبقى ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده يعني لم تسرف في العصيان واطاعوا الله لكن للاسف مش الاغلبيه وكثير منهم ساء ما يعملون الاغلبيه بيعملوا السيئات خلينا نرجع نكمل 64 نقرأ الأول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا يعني إيه؟ يعني القرآن هيزود الطغيان والكفر عندهم معظمهم كل ما يسمعوا القرآن كل ما يزيد عندهم الطغيان والكفر وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك اللي هو القرآن هيزيد معظمهم إيه طغيانا وكفرا معقول طب يبقى ده يعني يبقى مشكلة في القرآن بقى لا مشكلة في القرآن العسل طعام طيب مفيد جميل لذيذ فيه شفاء للناس صح حلو قوي لكن في جسم ما يتقبلش العسل عنده مثلا مرض السكر سكر الدم او سكر السكري لو اكل عسل ممكن يضره ممكن يموته اذا المشكله مش في العسل المشكله في الجسم المريض نفس الكلام القران شفاء ومفيد للقلب لكن مفيد لمين للقلب الصحيح المستعد لتلقي القرآن القلب المتواضع القلب المتدبر اللي بيبحث عن الحكمة وعن العلم أما القلب المتكبر فلن يفيد القرآن بل سيزيده كبرا ويزيده كفرا ويزيد غرورا تصوروا بقى القرآن يزود بعض الناس طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وشرحنا المبدأ ده لما تدبرنا الآية 26 في سورة البقرة خليني أفكركم بها المبدأ ده مبدأ خطير جدا 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 لما ربنا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا معقول يعني ربنا يضل بالقرآن كثير من الناس ويهدي بالقرآن كثير من الناس طب إزاي القرآن يضل أي إنسان أصلا يعني بص يا سيدي في الآية بتاعتنا في المائدة قلنا إيه؟ 
ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا يعني ولا يزيدنك ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك هو القران طغيانا وكفرا طب ازاي اقول لك بقى ارجع للمثل بتاع البعوضه مثل البعوضه ممكن يكون مش مفهوم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها مثل البعوضة إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ماشي ممكن إنسان يفهم الحكمة من هذا المثل وممكن إنسان ما يفهمش بس لما يفهمش لو كان مؤمن ما هو مش بالضرورة المؤمن يفهم كل حاجة مش بالضرورة المؤمن أصلا يفهم يعني إيه آآ آآ بل يده مبسوطتان كل واحد قال حاجة السلفيين قالوا حاجة والأشعار قالوا حاجة مش بالضرورة هفهمها طيب لما اسمع آية فيها مثال ولاقي نفسي مش فاهم أعمل إيه؟ أقول يا رب فهمني ابن تيمية كان لما بيتزنق في مسألة ويفكر فيها كتير ومش لاقي إجابة كان يذهب إلى المساجد المهجورة ويدخل يصلي فيها ويعفر وجهه في التراب تواضعا لله ويقول يا معلم آدم علمني يا معلم إبراهيم علمني يا معلم محمد علمني ده معنى إيه؟ انه واثق من وجود الحكمه والعلم لكنه مش قادر يوصل له في كلام ربنا المؤمن ما ينتقدش كتاب ربنا ابدا ما ينتقدش كلام ربنا ابدا المؤمن يعلم ان الحكمه موجوده لكن هو مش لاقيها اما الكافر المتكبر فيقول ما فيش حكمه ولا حاجه بالعكس ده اخطاء في القران ده انا لو مشيت بالقلم الاحمر هقعد اطلع خطا في كل صفحه في القران فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم ايوه صحيح المثال بتاع البعوضه ممكن يكون لخبطني شويه ومش قادر افهمه بس انا متاكد ان ده هو الحق من ربي حتى لو انا مش فاهمه الكافر بيقول ايه بقى واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يسخر من القران يسخر من كلام الله ايه المثال الغريب ده هذا ضلال طيب ايه سبب ضلالهم المثال بتاع البعوضه اللي هو من القران يعني 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 القرآن أضلهم دلوقتي كمل الآية بقى يضل به كثيرة ويهدي به كثيرة على حسب حالة الإنسان النفسية اللي بيقترب بها من القرآن دخل بحالة تواضع كالتلميذ يريد أن يتعلم القرآن سيعلمه دخل متكبر ومتكبر على القرآن ومستكبر القرآن لن يعلمه شيء بل سيضله يبقى ربنا بيهدي بالقرآن كثير من الناس ويضل كثير من الناس طبعا ده كلام مخيف أنا إيش ضمني أني لو قرأت القرآن سأهتدي ما يمكن أنا أبقى من اللي هيضل هل الوحي بقى يبدأ يخاف يقرأ القرآن أحسن يضل لا طبعا ما تخافش ليه كمل الآية وما يضل به إلا الفاسقين الإنسان هو اللي بيحدد هيهتدي ولا سيضل أنت بتقترب من القرآن بأدب المتعلم تريد أن تصل إلى العلم وإلى الحكمة سيعطيك القرآن العلم والحكمة واللي يقترب من القرآن اقتراب المستهزئ الباحث عن أشياء يسخر منها ويستغلها في الصد عن سبيل الله القرآن هيديله حاجات إيه رأيك بقى من كم سنة كده كان في برنامج أسبوعي بيعمله واحد ملحد وواحد منصر رشيد المنصر كل أسبوع بيختاروا آية من القرآن يسخروا منها ويستهزئوا بها فسألت نفسي طب دول بيقرأوا القرآن 
وبيختاروا آية كل أسبوع يستهزئوا بيها ليه القرآن ما هدهمش طالما القرآن كتاب هداية فوجدت إجابتي في هذه الآية القرآن يهدي من يطلب الهداية ويضل من يطلب الضلال زي اللي قاعد في مطعم طلبت همبرجر هيجي لك همبرجر طلبت ملوخية هيجي لك ملوخية إيه اللي طلب حاجة إيه نفس الكلام أنت طلب هداية خد هداية طلب ضلال لا حاضر عينيا عايزين تتريقوا انت وهو عايزين تسخروا يلا خدوا كفها يا عين صاد روح اعمل لكم عليها حلقتين يهبل انت وهو لان حلوه قولوا بقى عليها كهيعص ومش عارف ايه وقعدوا ما ناس تافهه اصلا ناس تافهه تافهه بيسخروا من كلام الله هيبقوا ايه؟ هيبقوا ايه؟ طيب المهم الدنيا يا جماعه يعني كده وربنا سبحانه وتعالى بيعطي كل واحد ما يريد ارجع بقى للمائدة 64 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ثانية واحدة لا ثانية واحدة ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام كل ما ينزل عليه الوحي وتنزل صورة يشعر بالحسد والبغضاء والكراهية فيزدادوا طغيانا وكفرا كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأدلة نبوته اللي عمالة تتحقق قدامهم كل يوم وطغيانا لأنهم بيحكموا بغير شرع الله وبيخالفوا تعاليم حتى التوراة حتى التوراة اقرا بقى معايا 64 نكمل بقى 64 وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين الإيمان بالله سبب كبير جدا للوحدة بين الناس وكل ما الناس ابتعدت عن الوحي وعن الدين كلما ازدادت الخلافات بينهم ووصل الأمر إلى العداوة والكراهية أهل الكتاب بينهم كراهية تاريخية بين اليهود والمسيحيين وبين اليهود بعضهم بعضا وبين المسيحيين بعضهم بعضا حاولوا يشعلوا نار الحرب على المسلمين أكثر من مرة وأطفاءها الله أوضح مرة كانت غزوة غزوة الأحزاب لما يهود بني النضير بعد ما طردوا من المدينة جمعوا 11 ألف رجل 6000 من غطفان و 4000 من قريش وهم ألف وراحوا حاصروا المدينة شهر كامل لو كانوا نجحوا كان هيبقى استئصال للإسلام لكن ربنا هزمهم وحده بالريح بأضعف حاجة ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ستجدهم دايما وراء الفساد في كل مكان ربنا أمر الإنسان بإعمار الأرض وما بدل ما يعمروا الأرض يفسدوا الأرض بقى 65 ولو ان اهل ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ضيعوا فرصه كبيره جدا اهل الكتاب المتوقع والمنطق والعقل يقول كده ان لما يبعث نبي زي محمد عليه الصلاه والسلام في منطقه زي الجزيره العربيه كلها وثنيين وعباد أصنام فالمفروض أن أول من يؤمن به يبقوا أهل الكتاب 
اللي المفروض انهم موحدين مش عباد اصنام لكن اللي حصل هو ان معظمهم كفروا به واللي امنوا معظمهم كانوا من عباد الاصنام ولكنهم كفروا بالاصنام وامنوا هم ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم في الاخره كان هيدخلوا جنات النعيم وفي الدنيا كانت هتفتح عليهم بركات من السماء والارض لكن ضيعوا الفرصه فرصه تاريخيه اقرا 66 ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون شرحناها في اول حلقه خلاص طيب كمل بقى 67 يا ايها الرسول طبعا دي تاني مره ينادى بها النبي في القران كله والمرتين في المائده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين هذه الايه اشكلت على المفسرين جدا ليه لان سوره المائده من اخر ما نزل من القران وخلاص اصبحنا في الشهور الاخيره من الدعوه وربنا قال فيها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يعني النبي خلاص بلغ الرساله لو كانت الايه دي نزلت في بدء الدعوه في مكه او حتى قبل كده بسنوات يعني مثلا في بدايه مرحله المدينه كان هيبقى مفهوم اكتر نقول ربنا بيشجع النبي على البلاغ بدون خوف لكن ليه دلوقتي وخلاص الدين تم والرسالة بلغت ربنا يقول له بلغ ما أنزل إليك طب ما خلاص بلغ سأؤجل الإجابة على السؤال ده شوي لكن نشوف الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيبلغ علشان ربنا يقول له بلغ يعني لما أب يشوف ابنه الشاطر في الدراسة قاعد بيذاكر فيقول له إيه ذاكر ذاكر هل معنى كده الولد مش بيذاكر ما بيذاكر لكن او او معنى كان الاب مثلا زعلان منه لا ابدا ده هو بيشجعه على الاستمرار في المذاكره فلما ربنا يقول للنبي عليه الصلاه بعد ما اكمل له الدين واتم له الرساله ونزلت عليه الشريعه لما يقول له بلغ يعني استمر في البلاغ مش معناها انه ما كانش بيبلغ استمر حتى اخر نفس ودي تبقى رساله للمؤمنين اننا يجب ان نستمر في ان نبلغ لاخر نفس في حياتنا ايضا مجيء هذه الايه في وسط كلام عن اليهود والنصارى اللي احنا عايشين معاهم في كل حته النهارده له قيمه مهمه جدا وهو ان القران صريح في بيان فساد عقائدهم فبعض الدعاه هيحاولوا يميعوا الخطاب ويقولوا ده كلنا صح وربنا ممكن نوصل لارضائه باي طريق الاسلام واليهوديه والمسيحيه عشان ما يزعلوش لا ما تحاولش تغير الرساله وبلغها زي ما هي ما تجودش ما عندك ولو غيرت فيها هتبقى كانك ما بلغتهاش اصلا لان الاسلام غير قابل للتبعيض مش هتبلغ بعض الدين وتكتم بعضه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببسم التبعيض عشان ترضي غير المسلمين او خوفا منهم 
لا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كأنك ما عملتش حاجة نداء أولا يا أيها الرسول ده تكرر قلنا دي تاني آية في القرآن تقول يا أيها الرسول والاثنين في المائدة صح المرة الأولى في الآية 41 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وهنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته عاوزين نتدبر الآية دي عايز تتدبرها حط نفسك جواه ربنا بينادي النبي بلقب إيه يا أيها الرسول حلو يبقى في رسالة حلو وفيه مرسل اللي هو ربنا ها وفي مرسل إليهم اللي هم مين أنا وإنتم إحنا موجودين في الآية أهو يا أيها الرسول ما هو أرسل إلينا إحنا هو أرسل إلينا إحنا ربنا بينادي الرسول بصفته رسول بيحمل رسالة رسالة ليا وليك وبيأمره يبلغ كل الرسالة وبلهجة شديدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والنبي عمل كده فعلا طب ربنا بيقول له كده في آخر عمره بعد ما خلاص بلغ ليه ده يجاوب على السؤال اللي سألناه من شوية قلت لكم هأجل الإجابة عليه الآية دي بتحمل رسالة رسالة ليه أنا وإنتم إننا لازم نتبع هذا الدين كله عقائد وعبادات وأخلاق وأعمال مش هينفع كل واحد ينقي على مزاجه وأهل الكتاب ربنا انتقدهم لأنهم عملوا كده أهل الكتاب ربنا قال لي عنهم إيه قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يبقى إحنا أمرنا أننا نتبع الدين كله وأمر النبي أنه يبلغ الدين كله وبعد كده ربنا قال له إيه والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ربنا هو الحافظ الآية دي على فكرة من دلائل النبوة لأن النبي كان بيحرس كان عنده حرس يعني كان فيه كده بودي جاردات بيقفوا على خيمة النبي بالليل على بيت النبي خايفين انه يحصل له حاجة السيدة عائشة مرة قالت كنا جوه وسمعنا خشخشة سلاح خارج الباب فقال النبي من في الخارج فقال أنا سعد سعد بن أبي وقاص جاي يحرس النبي من نفسه يتطوع لما نزلت الآية على فكره الانبياء بيقتلوا ما الانبياء ممكن يقتلوا فما فيش حاجه تقول ان النبي ما كانش هيقتل يعني ما فيش ما يمنع ان النبي يقتل خالص نزلت الايه دي والله يعصمك من الناس امر النبي حراسه بالانصراف فده دليل على صحه نبوته لانه لو كان واحد بيدعي النبوه مش ممكن هيصرف الحراس مش لو كان بيألف القرآن ما كانش هيألف آية زي دية ويقول للناس يعني انصرفوا عني فقد عصمني الله زي ما قال لهم أكيد كان هيألف آية بالعكس يقول فيها من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليحرس نبيه ما عشان أو خايف على نفسه لكن لا ده دليل إنه نبي وعلى فكرة في الوقت ده تكررت محاولات اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام انتوا عارفين ان في 14 منافق ملثمين حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق العوده من تبوك وقصص كتيره 
واللي راح وهو نايم تحت الشجرة ورفع السيف وكان هيقتله فلو هو مدعي نبوة المفروض يألف آية تقول العكس مش آية زي كده لكن ده دليل على أن هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يا أيها النبي بلغ يا ولو أن ثانية واحدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين كمل بكرة إن شاء الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر يا رب من نصرهم واخذل يا رب من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرات شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبوه واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا